0: welkom terug. Leuk dat je luistert naar de podcast over gedrag, gedragsverandering. We zijn hier met Lex de Bak en met Renzo. Hoi. Hoi. Uh, we gaan het vandaag hebben
1: over roddelen. Waarom roddelen we nou eigenlijk? Wat is het nut hiervan? Ja en, en roddelen is, uh, is een, uh, dit, dit is eentje denk ik die uh, voor veel mensen uh, onduidelijk is van waarom mensen roddelen. Maar als ik hem straks uitleg dan valt hij op zijn plek en vanaf dat moment... Dat is althans uh, hoe ik er zelf uh, naar kijk. Uh, is die heel erg logisch. En daarmee ook iets waarvan je onmiddellijk al kan zien wat de ander doet. Roddelen is namelijk in feite praten over een ander. toch? Ik bedoel, uh, ik, ik, um, uh, ik, ik, ik praat met iemand uh, en heb het over andere mensen. Uh, en het doel van roddelen moeten we dus zoeken in ja, het doel van gedrag. En er zijn maar vier manieren. Waarom, waarom we ons gedragen. Weet je nog? Dat was uh, aflevering 2. Uh, ik wil dingen voor aandacht. Ik wil vermijden ontsnappen. Ik, wil, ik heb een concreet doel voor ogen. Of ik heb fysieke behoeftes. Roddelen heeft dus een functie. We hebben het gehad over, tot nu toe over de functie van egoïsme. Wat is het nut van egoïsme? Wat is het nut van jaloezie Voor degene die jaloers is. Uh, en nu gaan we het hebben over het nut van roddelen. En wat mensen irriteren zich... En worden ook vaak emotioneel of gevoelsmatig geraakt op het moment dat ze horen dat er over hun gepraat wordt. Door anderen waar zij zelf niet bij zijn. Dat is de concrete gedraging. Er wordt over mij gepraat waar ik zelf niet bij ben. Dat is wat we, samengevat, roddelen zijn genoemd. Maar wat is nu het nut van roddelen?
0: Goeie vraag. We hebben het, uh, twee afleveringen hebben het gehad over egoïsme. Daar hebben we het kort gehad over dat roddelen ook een functie kan hebben. Ik denk eventjes terug. Je hebt het boek van uh, Sapiens. Van. Uh, hoe heet je ook? Juval. Harari. Zoiets. Ook gelezen. Daar zegt hij een heel goed punt. Denk ik dat roddelen ook een gedeelte is om gevaar te kunnen voorkomen. Dus bijvoorbeeld. Nou, ja, eventjes heel simpel. Uh, daar, daar langs de oever staat een leeuw. Of een, of een tijger. Of daar moeten we dus niet langs gaan. Want dan gebeurt dit of dat. Misschien een vorm van. Maar binnen een samenleving. Of binnen. Zeg maar even in huidige tijd. Um, binnen een dorp. Kan ik bijvoorbeeld. Uh, ik ben een uh, leuke dame bijvoorbeeld... En, ik, en een jongen stapt op mij af. Doordat, ik, doordat er over hem geroddeld is... of doordat, andere, doordat ik met andere meiden over hem heb gebabbeld... weet ik, hij is eigenlijk maar uit op één ding... en zo meteen laat hij me vallen. Dus weet ik, ik moet wel uitkijken voor deze jongen. ander voorbeeld is misschien iemand, een handelaar... waarvan iedereen weet van... ja, maar die naaitje waar je bij staat, figuurlijk gesproken. <laughs> um, en ik denk dus dat dat de functie zou kunnen zijn van roddelen. Dus dat het dan misschien ik leg hem bij jou neer, goed zou kunnen zijn. Ik denk dat het negatief is, als het vanuit angst is. Dus ik ben heel bang dat dit of dat gebeurt en ik ga mezelf proberen te profileren... of, of ik ga mezelf proberen te bewijzen of omhoog te praten over de rug van anderen.
1: Gave voorbeelden. Uh, roddelen heeft dus nut, zal ik maar zeggen. Het heeft nut om met elkaar uit te wisselen dat aan de andere kant van de oever een sabeltandtijger staat... want dat kan me misschien het leven redden, zeg maar... Um, en roddelen heeft dus ook nut voor mensen die dus slecht over andere mensen praten. Uh, want als ik namelijk slecht over andere mensen praat, dan gebeuren er eigenlijk meerdere dingen. Allereerst als ik slecht over een ander praat met jou, dan ga ik allereerst kijken hoe jij reageert. Ga je dat bevestigen? En daarmee geef je mij een positieve consequentie. Ping Renzo is er ook van. Reageer je niet? Renzo laat zich niet uit over die ander. Dus Renzo blijft een beetje neutraal. Of Renzo die onderbreekt mijn roddelen en zegt Lex... hier ben ik niet van gediend. Ik krijg een negatieve consequentie. Ik krijg nu iets wat ik niet wil. Ik word er misschien wel geïrriteerd over. Ik pols Renzo dus in feite. Door te roddelen met Renzo. Door een poging tot roddelen te doen. Om het te hebben over anderen. Daarmee kan ik mijn positie bepalen... Ten opzichte van Renzo. Roddelen gaat dus vaak niet over degene waar we het over hebben. Nee, roddelen gaat vaak over degene met wie ik roddel. En als ik uh, in een groepje met mensen zit waarbij niemand het roddelen onderbreekt, dan voel ik mij veilig. Het heeft dus alles te maken met dat woord inderdaad van veiligheid uh, en vertrouwen. Ik voel mij veilig als ik onder gelijkgestemde ben, waarin we met z'n drieën of met z'n vieren afstemmen. Weet je nog, wat maakt een team? Hoe werken mensen in groepen? We, 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 we praten met elkaar over die nare lijngevende, we praten met elkaar over onze nare vader of moeder, we praten met elkaar over die nare buurman en zo bepalen we positie. Wij zijn van dit groepje en die andere persoon, ja die snapt het niet. Die snapt het niet. Dus aflevering 8 voor de luisteraar. Aflevering Ach, 8 uh, gaat over uh, mensen en groepen. Het is, roddelen is dus een vorm van interne afstemming. Een hele negatieve vorm zou je kunnen zeggen. Want het gaat ten koste van een ander. Maar het heeft wel een functie, namelijk afstemmen. En of het nou een sabeltontijger is aan de andere kant van de oever... Of het is positie bepalen ten opzichte van anderen. Dus ik wil graag mijn positie weten ten opzichte van anderen in een team. En wat ik dus ga doen is ik ga dus balletjes opgooien bij verschillende mensen. Heb je het gehoord over Renzo? Die heeft zijn kapsel veranderd en dat is echt, wat, wat, wat vind jij daar nou van? En daar is de uitnodiging. de uitnodiging. De functie van het gedrag is om te kijken, ik vraag nu jouw aandacht voor Renzo's kapsel. En we gaan kijken of jij gaat vermijden ontsnappen. Of dat jij je aan gaat sluiten uh, en mij aandacht geeft en mijn positie in feite bevestigt. Ja, inderdaad, wij zijn van de groep mensen. Wij zijn het met elkaar eens van de mensen die het, die het kapsel van Renzo niet uh, heel erg kan waarderen. Dus, en, dus roddelen is positie bepalen. Ik wil weten waar ik zelf aan toe ben en daarom ga ik... Ik voel me dus ten diepste onveilig. Ik heb dus geen vertrouwen. Dus in de, in de verstoorde verhoudingen van... Uh, de, je zou ook naar de dramatriehoek kunnen kijken. Ik ben in feite de bully. Ik ga roddelen over anderen. Vervolgens als ik naar die dramatriehoek vorige aflevering uh, kijk. Dan uh, ik, ik vind ik mezelf niet de bully. Maar het is voor mij normaal om over andere mensen te roddelen. En op die manier uh, ga ik kijken of ik kan verbinden met andere mensen. Het is een soort voorwaardelijke verbinding. Namelijk ik wil wel met jou verbinden en samenwerken. Comma, mits je wel met mij eens bent. Dat Renzo niet deugt. Uh, en dat is dus het nut van uh, in feite roddelen. Positie bepalen. En dus de functie van het gedrag is aandacht, positie, status, macht, verstevigen. En uh, dat doen we dus door het over andere mensen te hebben. En hoeveel zijn we daar gevoelig voor? Ik denk dat we er ook vrij gevoelig voor zijn als mens. Um, ja, we zijn ook ja. gevoelig voor sociale inclusie. Dus we zijn heel gevoelig voor acceptatie. Hmm. En zeker als iemand met te weinig zelfvertrouwen die vanuit een bully perspectief probeert over andere mensen uh, positie te bepalen ten koste van anderen door te roddelen. Als die een ander treft met te weinig zelfvertrouwen en denkt bij zichzelf, ja, ik, ik wil eigenlijk wel graag erbij horen, dan praat je dus mee. Hoe stop je roddelen? Ja, je stopt roddelen dus door het in feite niet over andere mensen te hebben waar andere mensen niet zelf bij zijn. Het probleem is alleen dat als je mensen hebt die er behoefte aan hebben vanuit een gebrek aan zelfvertrouwen, ...om te verbinden op een manier die praat over anderen, roddelen... ...dan heb je dus een probleem, want dan zijn mensen dus met elkaar eens... ...dat dat een hele prettige manier is om dus informatie uit te wisselen over een ander. En daarom is roddelen in een organisatie ook vaak een heel groot probleem... ...omdat namelijk je namelijk binnen een team, binnen een afdeling, binnen een locatie... ...of binnen een bedrijf, krijg je dus voor- en tegenstanders... Weet je nog? Aflevering 8 uh, ging over mensen en groepen. Wij stemmen met elkaar af, interne afstemming tussen drie, vier mensen, dat uh, Pietje Puk niet deugt. Pietje Puk is de externe vijand, hij is de externe druk. Hij is, de, hij is degene uh, waarvan we zeggen, die snapt het allemaal niet. En de mensen die toe mogen treden tot ons, uh, groepje, tot ons groepje, dat zijn de mensen die met ons eens zijn en dus moeten uitwisselen. En je moet dus roddelen. Over Pietje Puk, om dus mee te mogen doen. Dus roddelaars zijn dus zelf op zoek naar positie en drukken op een fundamentele aangeboren neiging van mensen, namelijk sociale inclusie. Doe ook mee, Renzo. Laten we het hebben over Pietje. En daardoor verbinden wij misschien ook meer als groep. Of hebben wij het idee dat we meer verbinden? Roddelen werkt dus. Ja. Als je dus een groepje medestanders wil, het vervelende is alleen wel, je creëert ook tegenstanders als je een, als je een he, in groep out groep zeg maar. Uh, he, dus als je een groepje met mensen wil hebben met wie je ja, in-cohoed bent, zoals die Amerikanen mooi zeggen. He, samen sweert, Dan krijg je automatisch ook mensen die er natuurlijk buiten vallen. En die mensen die er buiten vallen, die mogen dus niet meedoen. Sterker nog, het heeft juist nut om die mensen niet mee te laten doen. Want anders hebben we niet om meer om over te praten.
0: Ja, ja leuk. Ik denk dat, ik denk dat Roddelen uh, binnen, in ieder geval, ik kom uit een dorp. En uh, nou ja, je weet dat in een dorp meer geroddeld wordt over het algemeen dan in een stad. Je bent minder anoniem. Er zijn heel erg groepjes. En jij hebt deze, vrienden, deze vriendengroep, daar zit jij bij. En daar sluit je bij aan. En als je ook andere vriendengroepen hebt, dat kan eigenlijk niet echt. Je kan eigenlijk niet echt wisselen van vriendengroepen. Want dan heb je dus andere normen en waarden. Je kan niet hangen met de, met de voetballers en daarna hangen met de skaters. Weet je? Dan, dan heb, heb je eigenlijk niemand echt... Ik was 20, 21, toen ging ik op reis. En uh, toen ging ik naar Melbourne. Dat is natuurlijk een grote stad, een wereldstad uh, in Australië. En wat mij heel erg opviel, is dat eigenlijk bijna niemand roddelde. En ik ging me er zelf op betrappen dat misschien mijn norm was. Of ja, mijn normaal was om mensen toch automatisch ergens te oordelen. Op hun uiterlijk of op hun gedragingen en zulke dingen. En daar mm, misschien mezelf... Nu kan ik op, daarop terugkijken, mezelf daar nou ja, daarnaast hangen of daar tegenover hangen. Van oké, okay, wie ben ik dan? Wat vind ik van dit? Wat vind ik van dat? Wat vind ik van zus? Van zo? En dan... Um, maar ik kon het er eigenlijk ook met niemand echt over hebben. Na verloop van tijd, in het begin was dat een soort van raar. Daardoor betrapte ik me van, oh, ik ga het toch oordelen? In het begin was dat, was dat dus een soort van bewustwording. Later voelde het eigenlijk heel bevrijdend, omdat niemand echt roddelde, waardoor ik zelf me ook veel minder zorgen maakte van, oh, wat zouden andere mensen van mij vinden? Het is daardoor veel makkelijker om uh, het oordeel of, of sociale acceptatie of inclusie um, te, te voelen op basis van hoe je eruit ziet of hoe je handelt. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. En voelde
1: jij je nu dan, nadat je dat positie bepalen losliet, voelde je je toen verbonden aan alle inwoners van Melbourne? Hmm. Want je hoefde dus niet meer tot een specifiek groepje te behoren. Behoorde je toen tot iedereen?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk, nou ja, tot iedereen zou ik niet zo durven zeggen. Maar in ieder geval, dat is een goeie, hele goede vraag. Ik, wat ik in ieder geval heb ervaren, is dat ik minder de behoefte heb gehad... om per se ergens bij te kunnen horen. Dus meer misschien, je zou, of het, het zou, wat is jezelf zijn? Maar meer mezelf kunnen zijn en mijn ding kunnen doen... Doen waar ik van ben. Doen wat ik leuk vind. Of, of nieuwe dingen proberen. Misschien. Ik veranderen. Kledingstijl of zo. Weet je wel. Zonder angstig te zijn. Dat ik daarover beoordeeld word. Of in een groepje. Ergens per se bij hoeft te passen. Of zo. Omdat
1: ja, dus niet je, nodig was. Jezelf zijn. Uh, zonder, zonder zorgen. Zoals je net zegt. Ja. Vraag dus zelfvertrouwen. Uh, het noodzakelijke ingrediënt. Wat jij dus. ...bij zou kunnen dragen is dus... ...ik heb zelfvertrouwen en daardoor heb ik afgeleerd... ...om dus vanuit het dorpse... ...nog na te denken over groepjes voor en tegenstanders... ...en waar hoor je dan precies bij? Je bent letterlijk de wijde wereld ingegaan... ...vanuit het dorpse en hebt eerst af moeten leren... ...wat je hebt meegekregen tussen geboorte... ...en het moment van reizen... ...namelijk het dorpse, bij wie hoor je dan? Waar ben je dan van? Dat blijkt in een grote stad zoals Melbourne dus te verdampen... ...want dat blijkt helemaal niet te relevant te zijn... De mensverse omgeving, dat was uh, aflevering uh, 1. Uh, Renzo versse omgeving, als de omgeving Melbourne is, wordt er dus niks gevraagd aan wel, van welke kleur ben jij of van welke, wat voor kleding draag je, wat voor hobby's heb je, etc. Maar dan is wel de vraag, en dit is een hele belangrijke, hoe voel je je daarbij? En als je dan zelf vertrouwen hebt, dan kun je dus omgaan met het feit dat je nergens meer bij hoort. Je kunt hem ook omdraaien en zeggen ik hoor overal bij. Er zijn mensen die hebben geen zelfvertrouwen. En die zich dus in Melbourne niet goed zouden voelen. Omdat ze nou voor hun gevoel opgaan in anonimiteit. Ik, ik weet niet meer bij wie ik hoor. Ja, zegt Renzo. Maar je hoeft helemaal niet meer bij iemand te horen. Dat is geweld. Nee nee, 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 nee. Ik moet per se wel bij andere mensen horen. En ik wil wel ergens van zijn. Anders weet ik misschien wel niet wie ik ben. Dus, um, mooie vergelijking tussen het dorpse waarin dus... Ja, groepsvorming. Maakt niet uit op welke basis. Maar groepsvorming, dus het normaal was. Je hebt dat moeten ontleren. Maar je hebt het kunnen ontleren omdat je namelijk ermee om kon gaan. Er zijn mensen die er niet mee om kunnen gaan. En het vliegtuig pakken. En als ze zo nog niet teruggaan naar het dorpsen. En zeggen: hé. Hey, dan voel ik me weer eindelijk vertrouwd. We mezelf. Ja. Dat. Dus. dus um, mooi voorbeeld. Van uh, waarom dus. Uh, ...groepsvorming uh, in bijvoorbeeld... Een, ...en waarom is dan groepsvorming in een dorpje gebruikelijk? Nou, omdat dus blijkbaar de mens van nature groepjes vormt. Dat is dus toch wat we uiteindelijk doen. Dus je zou kunnen zeggen, wat is nou... ...het is misschien nog wel natuurlijker dus om te roddelen... ...ook al is het niet heel functioneel gedrag. Het is misschien nog wel natuurlijker om te roddelen... ...waar ben jij dan van? Dus die groepsvorming is nog wel meer die sociale inclusie... ...onze natuur dan... Dat zelfvertrouwen onze natuur is. Want niet iedereen heeft zelfvertrouwen. Dus roddelen kun je goed begrijpen. Voor wat het is. Namelijk positie bepalen. Duidelijkheid scheppen. Ook al is het een moeilijke manier van duidelijkheid. Het is wel duidelijkheid. En afstemmen wie er wel en niet bij jou hoort. Afstemmen wie er wel en niet bij jou hoort. En de vraag is als je dus de wereld intrekt. Zoals je dus letterlijk zelf gedaan hebt. Dan is dus de vraag kan ik ermee omgaan dat ik nergens bij hoor. En er is een groep met mensen die daar niet mee om kan gaan.
0: En nu we dit weten, wat kunnen we hiermee doen? Stel, ik zit in een omgeving met mensen die heel veel roddelen. Dat is eigenlijk de norm, ik kom uit een dorp. Ik heb ook nog eens honden, dus ik ben elke dag in het park. Um, ik tref dus elke dag mensen? Ik tref elke dag mensen en ik weet niet of jij uit... Kom jij uit een dorp? Ik kom niet, er als nee. meer. Ja, nee. In een dorpje is dus heel veel. In het park wordt over iedereen, over iedereen gepraat, over het algemeen, dus met, met de honden. Uh, hier wil ik vanaf, eigenlijk.
1: Ja. Kan ik hier iets mee? Nou, kijk, op het moment dat je... Um, he, dus de vraag is, ga je meedoen in het, aan het... Dus er, er zijn in feite drie dingen. Eén, uh, kun je het roddelen echt begrijpen voor wat het is? Dus, dus begrijp dat mensen de noodzaak voelen... de behoefte hebben om te roddelen over anderen... omdat ze misschien niet zelfverzekerd zijn in Melbourne. Zal ik zeggen, in jouw ja. voorbeeld. He, dus, dus begrijp je waarom er geroddeld wordt. Dat is denk ik punt één. Punt twee is... Um, heb jij zelf roddelen nodig en er is een hele grote groep met mensen die dat roddelen helemaal niet nodig heeft omdat ze zelfvertrouwen hebben, zelfverzekerd zijn. Dus niet afhankelijk zijn bij welke groep ze horen maar gewoon hun ding doen, zullen zeggen. Um, als je dat zelfvertrouwen hebt en het bepaalt voor jezelf ik hoef dus, ben je dus niet afhankelijk van wat andere mensen zozeer van je vinden of bij welke groep je wordt geplaatst. En nummer drie is, ja, ga je dus mee in dat roddelen of ga je het begrenzen? Sterker nog, je kunt het ook keren door te zeggen, ik begrijp dat jullie de behoefte hebben om over andere mensen te praten. Eh, ik heb geleerd dat dat vaak uit onzekerheid voortkomt of uit de noodzaak om eh, positie te bepalen met elkaar. Um, wat, wat, is het niet een idee dat we daarmee stoppen? Maar let op, wat gaat er met jou gebeuren in die groep van roddelaars? Ja. Renzo snapt het niet. Nee. nee dus in de Renzo nee, is gek. Die kans is zeer aannemelijk. Um, <laughs> dus hoe werken mensen in groepen, weet je nog? Interne afstemming. Externe druk. En de laatste is in- en uittredende mensen. We zijn dus met vijf wordelaars eens dat Renzo uh, in feite het niet begrijpt. En Renzo wordt uitgetreden, wordt, wordt gedwongen uit te stappen. We hadden eerst contact met Renzo. Ja, hij, hij zit in hetzelfde team als wij. Namelijk uh, team uh, X van uh, organisatie Y maar eigenlijk zit hij niet in ons, in ons groepje nee nee want hij heeft namelijk ons betrapt op roddelen en hij is het er niet mee eens dat we roddelen dus iedereen versnapt het niet en ze roddelen toch wel door dus ja, als je dan uit, uitgetrapt wordt je zelfverzekerdheid gaat dus je zelfvertrouwen gaat dus op de proef gesteld worden als je roddelaars onderbreekt want je gaat naar een, een pushback krijgen een reactie krijgen omdat voor roddelaars roddelen juist noodzakelijk is
0: Mooi. Ik denk dat zelfvertrouwen best wel een belangrijk ingrediënt is. Misschien wel podcastwaardig of een aflevering waardig.
1: Zelfvertrouwen. Uh, we hebben het woord vertrouwen veel vaker gehoord uh, als basisbouwsteen voor gezonde relaties. Uh, en ik heb al eerder gezegd: je kunt niet een ander vertrouwen als je niet jezelf kunt vertrouwen. Ja, zelfvertrouwen is een mega-ingrediënt. Uh, een belangrijk. Nee, ook een hele belangrijke motor achter gevoel, gevoelens zoals geluk en dat soort zaken. Dus um, we moeten het sowieso nog hebben over geluk denk ik en zelfvertrouwen. Ik denk het wel. Ja. Ja. Dankjewel voor het luisteren.
0: Als je vragen hebt of als je het leuk vond, um, overweeg om je te abonneren. En uh, stuur een vraag in. In de show notes hebben we uh, diverse linkjes staan waar je op kan reageren. Zo is het. Doe je ding. Tot de volgende. Tot de volgende.